0: Et nous sommes le 18 septembre et c'est l'heure de nous retrouver pour un nouveau podcast. On s'aime fort dans la joie et la bonne humeur et surtout avec l'ami Eric qui est en face de moi. Salut Eric
1: Salut Brice Tout va bien Ouais, je suis avec les copains,
0: ça va. T'es pas trop desséché Non, non c'est bon. Tu penses à t'arroser régulièrement Ah oui, la tige est vigoureuse. Eh ben écoute, tant mieux, tant que la tige est verte, tout va bien. Eric, on va parler évidemment de la météo parce que c'est juste hallucinant. Alors nous, chers auditeurs, chers podcasteurs, chers amis, nous sommes en... En Alsace, on a connu quoi, 34, 35 degrés. Hier soir, il y avait à 23h25 degrés. Oui, incroyable. C'est absolument hallucinant, incroyable, inquiétant même, parce qu'on n'est pas en train de, de dire ça de façon positive, hein. on est vraiment inquiet je pense et on peut tous être inquiet de ces conditions alors est-ce que c'est une poussée tardive effectivement d'été, en tout cas mi-septembre, 35 degrés avec un rayonnement solaire qui crame disons les choses clairement
1: bah, surtout que quand on dit 35 degrés c'est à l'ombre
0: et c'est à l'ombre, effectivement. Et les 25 degrés, c'est quand la nuit tombe à 21h15. On est d'accord oui. que. En pleine nuit, hein. 25 degrés en pleine nuit. Et encore une fois, nous, on est dans des villages. Alors, mon cher Eric, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales. C'est ton titre de noblesse. Tu es évidemment chroniqueur passionné dans ce podcast. On s'aime fort. Merci, vous êtes très nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à vous abonner à votre podcast de Jardin préféré à laisser des commentaires, des avis, des étoiles. Et puis, je le rappelle, cette opération avec l'opérateur d'électricité verte et de gaz Équateur, jusqu'à fin septembre 15 euros offerts avec le code Bio le code promo Bio ça se passe sur Equateur.fr le fournisseur de gaz et d'électricité verte voilà, c'est un petit partenariat qu'on a mis en place pour vous, remercier de votre fidélité mon cher Eric, on va parler évidemment météo, on va y revenir dans un instant un petit tour du côté euh, bah, du potager parce que finalement au verger et sur les autres espaces, il n'y a pas grand chose à faire et puis on va parler d'échangisme de déchets, c'est ça
1: c'est ça, complètement <rire>
0: Tu vas nous parler de ça, ça nous intéresse. Mon cher Eric, un point météo, des conditions estivales, même, même caniculaires. Concrètement, dans le jardin, c'est quoi les conséquences et, et finalement, tu nous as dit la semaine dernière, il faut continuer à arroser. Oui, d'accord. On voit des rivières, on est mi-septembre, dans le Doubs par exemple. La rivière a disparu dans, par endroits. c'est hallucinant. La Garonne par exemple est à sec dans certains endroits.
1: Bah là, c'est un petit peu compliqué parce que souvent, euh, ce qui se passe, c'est que on replante vraiment les légumes feuilles en ce moment, hein, les derniers légumes feuilles. Alors pour certaines régions, encore des, des choux feuilles ou des choux à fleurs. Hein. Et bien sûr, dans, dans le nord de la France, bah, on est plus sur euh, des, des, de la salade, des choses comme ça. Donc euh, là, il faut savoir, bah, quand on, et souvent on repique racines nues. Donc euh, c'est très chaud, donc de bien, ne pas oublier d'habiller les, les salades, de, de bien couper euh, les, les feuilles en trop. Euh, sinon, vous risquez euh, bah, d'avoir le plant qui dessèche complètement. Donc ça c'est important, et puis il faut savoir que quand il fait chaud, extrêmement chaud comme maintenant, ça stresse les plantes, et, et on sait très bien que quand ça stresse les plantes, ça débloque des fois des situations. Et quand je dis débloquer des, des situations, pourquoi pas, par exemple, des cerisiers qui peuvent peut-être fleurir au mois d'octobre, par exemple. D'accord, donc être... ça c'est
0: la suite, c'est ce qui nous attend là
1: Bah, ça peut arriver des, des coups de stress, hein, alors parce que souvent on dit que c'est l'hiver qui va lever la dormance des bourgeons, mais il faut savoir que des fois, le, le, un stress à hein, une, une période de l'année qui n'est pas bonne, bah, ça peut euh, justement euh, provoquer des mises à fleurs, parce que le végétal ne se sent pas bien, et donc il stresse tout de suite, et donc il se met à fleur. Donc il faut savoir aussi, c'est que les arbustes qui ont pris un coup, et notamment les conifères euh, qui ont pris un coup au mois de fin juin, début juillet, un peu août, bah, là ils prennent un coup définitivement. Donc euh, là ça veut dire que peut-être au printemps il bah, y a une bonne partie des conifères qui seront, voilà, qui seront morts ou... Ouais c'est ce que tu disais
0: la semaine dernière Eric, pardon je te coupe mais, mais, mais c'est ce que tu disais la semaine dernière Les effets de cette canicule ouais. post-estivale on va dire ouais. ça comme ça vont se voir non pas cette année Mais au oui. printemps l'année prochaine on va se retrouver avec des cadavres de conifères à
1: n'en plus quoi voilà. faire Et puis les plantes qu'on aura plantées euh, je dirais autres par exemple arbustes fruitiers euh, sous arbrisseaux, arbrisseaux bah, là, bah, on a, on, en principe, au mois de septembre, on n'arrose plus du tout. Quoi, hein. mmh. euh, bah, là, ils ont souffert pendant une période, euh, est-ce qu'ils ne vont pas aussi souffrir pour redémarrage au printemps Donc, euh, ça pose vraiment souci. En plus, euh, la terre qui est chaude euh, et la moindre pluie qui va tomber après, euh, les graines qui devaient peut-être germer euh, simplement au printemps, bah, dans ces conditions-là, vont peut-être germer aussi. Puis, il y a des fleurs... Par exemple, qu'on qu espère qu'ils reviennent tous les ans parce que c'est ce qu'on appelle le ressemi. On les appelle presque des vivaces annuelles hein, ouais. parce que les plantes ben, se ressèment. Voilà. Ben, Celles-ci, ils ben, vont relever. Hein. Là, il faut savoir que si on continue comme ça, début octobre, on va se retrouver en avril euh, comme si c'était un mois d'avril. Hein. C'est-à-dire qu'on va repartir sur les pieds de tomates, Les tomates qui sont tombées euh, par exemple suite à des pourritures ou des, des problèmes de mildiou qui sont par terre, vous risquez d'avoir, par exemple, des semis et des tomates qui vont germer là. Donc on va avoir un deuxième printemps, c'est ce ça, nous dis, mais qui va peut-être s'arrêter, mais qui va peut-être vite s'arrêter qu'un jour après quoi. Oui, parce qu'on va peut-être avoir ouais. une vague de
0: froid. Euh, ça. On l'espère évidemment, parce que on l'espère. On, on dit aussi, on n'a aucun intérêt à avoir un hiver qui se réduit à quelques semaines, voire quelques ah ouais. jours. Euh, L'année dernière, l'hiver n'était pas très frais. Il hein, faut dire ce qu'il a, il n'était pas très froid. Euh, le froid est aussi bien, ne serait-ce que le gel pour Décompacter ouais. la terre pour casser les modes C'est bon aussi qu'un gel mmh. qu'un sol puisse geler pardon ouais. euh, Donc c'est évident Donc finalement, là tu nous parlais effectivement De, de repiquage, de chicorée, de scarole, de laitue hein. Ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on qu est là-dessus euh, On attend peut-être la fin du week-end, le début de semaine prochaine Parce qu'il va commencer oui. à faire un petit peu Com meilleur et plus respirable ouais.
1: ouais complètement Parce que je veux dire, le, les 3 jours qu'on va perdre On va les gagner après Parce qu'on n'est même pas sûr que si on repique en pleine chaleur, euh, on est au qu'il soit vivable, donc ça sert, ouais, rien. Ça sert à rien, on ouais. est d'accord
0: Même combat sur les, les blettes, euh, tu nous parles aussi des fraisiers remontants, donc ça c'est jusqu'au 23 septembre, oui, voilà. bon, Lui, ça y est
1: Là il y a un peu moins de risque parce qu'en principe quand on va repiquer les fraisiers, on le met dans un substrat qui est riche en terre, hétéro, voire compost, plus après un paillage, donc euh, en principe, on arrose après, hein. c'est très bien, et là par contre, bien sûr, il faut surveiller, hein. avant, quand on repiquait les fraisiers à cette époque ou en mois d'octobre, on arrose une fois, et encore, des fois même, on n'arrosait même pas, euh, mais là, là, c'est pas possible, là, il faut arroser, il hein. faut que le sol soit vraiment mouillé, quoi. Alors, on a vu hein, les, les plantes
0: en pot. tu parlais des aromatiques, des plantes de rocaille aussi dans les massifs. Hein, maintenant, on oui. peut on, encore une fois, évidemment, sous réserve qu'il ne fasse pas 35 degrés euh, et que, bah, idéalement, si vous pouvez attendre le week-end ou début de semaine prochaine, les températures risquent de redescendre. J'ai l'impression d'être monsieur météo là, mais, oui. mais risque de redescendre avec des pluies. Donc, ça, c'est plutôt une, bo une bonne nouvelle. Euh, à partir du 24, on revient sur une ligne sur une lune, pardon, ascendante, pour
1: justement semer. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut semer encore, du coup bah, On peut encore semer de la mâche, hein. mâche ouais. à petite graine, hein, ça ne me pose pas de souci. Des radis ou mini-tunnels, parce que là, quand on parle de mini-tunnels, à cette époque-là, aujourd'hui, on dit mais complètement fou. Mais s'il il fait, il fait un peu frais après, à partir de 8-10 jours... Il bah, faut mieux prévoir un mini tunnel On n'est pas, pas forcé de le mettre Enfin de, de couvrir Mais on peut on le prévoir, de le prévoir ouais. euh, Parce qu'on sait très bien que si le radis Il ne pousse pas rapidement euh, euh, Il risque souvent que le radis va piquer Et puis surtout il ne va peut-être même pas venir S'il fait encore ces températures là euh, Bien sûr le 24 euh, Une fois qu'on aura semé les mâches, la mâche sur un sol Qui est assez ferme euh, arroser, et puis bien sûr le couvrir Pour que l'humidité reste Avec euh, voilà, une toile de jute et compagnie même combat, on parlait euh,
0: il y a 15 jours, 3 semaines de la pelouse, de la prairie fleurie, des engrais verts. Rappelle-nous juste un petit peu, tiens, sur les engrais verts parce que c'est vraiment la saison. Euh, vous qui nous écoutez, un engrais vert, ça sert à quoi D'ailleurs, je vous invite à regarder sur le blog, on a, on a mis un, un article en ligne sur l'utilité des, des engrais verts, mais vu qu'on t'a euh, en face là en, en, en podcast et en vrai en chair et en os et en voix, euh, mon cher Eric, rappelle-nous à quoi ça sert et finalement, est-ce que finalement c'est pas... D'une certaine manière, allez, j'allais dire le remède miracle, mais en tout cas, c il, il va falloir forcément passer par ces étapes de couvert végétaux et ne surtout plus laisser le sol totalement nu, d'autant plus que, encore une fois, eh ben, des fois, on a des mois de novembre, des mois de décembre très secs.
1: Bah, de toute façon, il faut savoir que l'engrais vert, comme le nom l'indique, c'est un engrais, alors je dirais plutôt un amendement, mm -hmm. c'est-à-dire que ça va plutôt améliorer le sol existant et surtout l'améliorer sur un temps qui sera long, au moins d'une année. Et il faut savoir que l'engrais vert, c'est chez les professionnels La solution la plus efficace Pour améliorer la fertilité du sol Parce que souvent on parle de fertilisation La fertilisation c'est le fait d'apporter Des sels minéraux à un sol Pour que les plantes poussent plus Enfin ça croise mieux, ils poussent mieux, ils se développent mieux Mais il faut savoir que c'est un moment éphémère. Alors que la fertilité, c'est ce qu'on recherche. Ce n'est pas parce qu'on fait de la fertilisation qu'on va avoir de la fertilité. La fertilité, ça dure sur un temps qui est beaucoup plus long et qui permet de mettre la plante dans des conditions qui sont optimales. C'est-à-dire, c'est elle qui décide quand elle a soif. C'est elle qui décide quand elle a besoin de manger. Donc, c'est ça l'intérêt. Et l'engrais vert participe à ça. Pourquoi Parce que c'est du vivant qui va créer un monde vivant. Ça, c'est le top. Attends, pousse, Eric. Ça veut dire que tu es en train de nous dire que
0: l'amendement par le biais de ces engrais verts, comme tu dis, ou par le biais de compost, de l'ombricompost, compost est plus intéressant que le fameux engrais euh, dit, entre guillemets, coup de fouet qu'on peut acheter dans le commerce, ouais. qui va, lui, nourrir directement la plante. En gros, tu es en train de nous dire que l'engrais vert égale sol oui. vivant égale sol qui se fertilise à peu près tout seul. C'est ça l'idée C'est ça,
1: ça, oui, parce que si on prend le cas euh, d'un déchet vert qu'on va mettre sur le sol, hein, qu'on qu préconise tous les deux depuis une éternité, euh, bah, il faut savoir que ça va gérer... Je dirais plutôt les 5-10 premiers centimètres de sol. Alors que l'engrais vert, lui, va aller sur 30, 40, 50 centimètres, voire plus dans le sol. Et il va jouer sur les différentes zones du sol d'une manière beaucoup plus profonde. Donc c'est ça l'intérêt. Et surtout, ça, fait, ça va travailler sur le volume. Alors s'il y a des fois 40 ou 50 centimètres dans le sol, mais il y a aussi 40 à 56 mètres sur le sol. Et une fois que ce déchet bah, il va être détruit... Euh, soit par le jardinier ou soit par les grands froids, bah, il va y avoir une opération qui va s'inscrire comme on, si on faisait un paillage. Donc c'est vraiment, enfin c'est le top du top. Le fait aussi que les minéraux vont remonter, voilà, que les minéraux qui sont enfouis à 50 cm du sol vont remonter grâce, je dirais, à l'action des racines et des radicelles, euh, bah, là c'est vraiment un plus parce que ces déchets, ces, dé ces nutriments qui étaient perdus à jamais bah, vont remonter au-dessus et vont améliorer la qualité du sol ça qui est vraiment, enfin vraiment l'engrais vert De toute façon c'est le numéro un chez les professionnels C'est ce qui est le plus efficace au niveau de la fertilité du sol Là il n'y a pas de Il n'y a pas à, à se casser la tête C'est mieux qu'un compost, c'est mieux qu'un terreau Sur le temps Mais bien sûr l'un n'empêche pas l'autre hein. euh, Tes engrais verts favoris C'est quoi ton, ton top 3, ton top 4 là, des... Alors l'engrais vert favori C'est celui qui pousse tout seul hein. ça, okay. le numéro Donc 1. ça c'est la mauvaise, la, la mauvaise herbe après ouais. là, ouais. Voilà, bon ça elle n'est pas toujours acceptée Par tout le monde mais c'est le meilleur des engrais verts Ensuite, pour moi, c'est le numéro 2, c'est le, les surplus de graines qu'on peut avoir. semi automatiques de bled, de salade, de chicorée, voilà, qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de graines et qui vont permettre justement d'améliorer la, la qualité du sol parce que c'est des graines. Et puis après, bien sûr, on a tous les engrais qu'on peut acheter dans le commerce qui sont, qu'on appelle engrais verts parce qu'ils sont encore plus efficaces que les, les plantes que je vous ai dit précédemment parce que leur job, c'est d'être engrais verts. Donc il va y avoir la fameuse moutarde, il va falloir la fameuse facélie. Ce que je conseille souvent aux gens, c'est surtout d'éviter tous les, les engrais verts qui sont entre guillemets vivaces, c'est-à-dire qu'ils vont rester plusieurs années. Oui, parce, parce que, que sinon euh, c'est une invasion. Quoi. Voilà. Par contre, si vous avez un endroit où vous mettez euh, des plantes, petites, des courges ou compagnie, euh, bah, je vous invite à mettre un engrais vert qui reste tout le temps. Ça ne dérange pas, oui, que, de toute façon la courge on on... sera dedans.
0: Parce qu'on va faire ensuite au printemps prochain des trous dans cet engrais vert, dans Donc, ce couvert voilà. végétal et on va planter directement Exactement. et la courge ira courir, c'est ça l'idée C'est ça,
1: et complètement, Alors, et le but du jeu bien sûr c'est que le temps que la courge se développe, il faut couper à ras cet engrais vert mais qui est souvent très généreux et c'est pareil, ça remonte et compagnie Donc euh, voilà, après ça dépend aussi du style du jardinier ou de la jardinière, bien sûr est-ce qu'on aime qu'une courge divague dans ce type d'engrais vert, hein que ça soit du trèfle, que ça soit toutes ces formes de légumineuses. Voilà. Mais je conseille aux gens plutôt de prendre un engrais vert qui est plutôt annuel Bon. Donc, Même si on des fois les engrais verts quand on les laisse fleurir Ils sont annuels mais en réalité vivaces Parce qu'ils reviennent tous les ans Et l'idée alors justement ça se, ça se fauche Après c'est ça, ça se fauche ça. et ça s'enfuit Voilà alors ça se fauche Si vraiment bah, depuis trois ans De toute façon si on fauchait pas L'engrais vert ne mourrait pas, il passait l'hiver tranquillement euh, Voilà et, Mais sinon bah, l'engrais vert en principe euh, S'arrête quand les grands froids arrivent
0: Bon, eh ben écoute, en tout cas, euh, on sait maintenant, euh, allez vous, vous balader, tiens, sur notre blog Mon Jardin Bio, vous retrouverez quelques autres conseils sur les engrais verts et puis, euh, euh, évidemment, toute une gamme de mélanges et, et d'autres, euh, tu as parlé de la, la moutarde blanche, il y a la veste de printemps, alors ça, la veste de printemps, c'est évidemment pas… Euh, c'est un couvre un couvresol hein, c'est bien ça je parle c de couvre c'est pas de saison mais il y a plein d'autres euh, d'autres espèces qui peuvent effectivement se, se semer là en fin d'été début automne <rire> voire des couverts d'hiver spécialement notamment avec des pois pétenteurs d'azote qui vont rapporter mm. de l'azote à votre sol euh, c'est vraiment une, euh, une oui. technique qui finalement se fait même j'allais dire dans un, dans un petit carré potager dans, dans mm. une petite surface même ça oui. on peut le
1: faire. bien sûr et puis pour ceux qui veulent pas forcément acheter un gros paquet de graines par exemple la bourrage peut être aussi un très bon euh... Un très bon engrais vert, ouais. ou alors les blettes, comme tu l'as
0: dit, oui, parce que finalement, voilà. Voilà, ça va permettre, même si elles ne sont pas spécifiquement euh, fixateurs d'azote, ouais. elles, elles vont derrière aussi, à oui. condition bien sûr de les faucher et de les laisser sur le sol, ramener des minéraux qui oui. se seraient enfuis.
1: Je vous donne un exemple cette année, euh, j'ai semé des blettes euh, voilà, à outrance, hein, pas pour aller manger, mais pour euh, justement occuper le sol. Euh, ce que je ferai au printemps, euh, c'est... Euh, bah, bah, voilà, si il y a à manger, je mange. Sinon, je vais passer un coup de tondeuse dessus, le plus ras possible. Et sur ces blettes, je vais mettre des feuilles, plein de feuilles, pour planter les, les courges l'année suivants. Tu veux nous parler du, du dossier de la semaine, si je puis dire C'est l'échangisme de déchets verts. C'est ça, complètement. Parce qu'il y a souvent Racont... des déchets verts spéciaux hein, qu'on a. Dis-nous et... tout. Alors, comment peut-on échanger Parce qu'en ce moment, euh, quand on voit la, la file euh, aux déchetterie, et ce n'est pas forcément des vieux matelas ou des déchets de déconstruction de, de construction, mais il y a encore beaucoup de déchets verts, et notamment des déchets verts fins, qui ont toute leur utilité. Alors hein, on va tout de suite rentrer dans la polémique, hein, tout de suite les déchets verts malades, euh, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas parce qu'il fait très chaud comme ça euh, qu'il n'y a pas de maladie, hein, parce qu'il y a justement des maladies qui s'expriment très fortement quand il fait très chaud, et surtout quand arbre en, les arbres ou les arbustes sont en faiblesse. Et donc euh, là, par exemple, ben, les feuilles des arbres fruitiers, hein, parce qu'ils ont tombé euh, sur certains arbres fruitiers, notamment les cerisiers et certains pruniers, on hein, a l'impression que c'est l'automne, déjà, il n'y a plus une feuille. Euh, donc là, tous ces feuilles qui sont souvent percées, ben, l'intérêt, c'est de pouvoir les mettre euh, dans son potager, c'est-à-dire on change d'espace, comme ça, il n'y a pas de souci, du verger où il y a les feuilles malades aux soi-disant malades, parce que souvent, c'est soi-disant, hein. Parce que franchement, quand on nous pose des questions, souvent les feuilles ne sont pas plus malades que d'autres choses. Mais voilà, c'est pour rassurer jardiniers et jardinières. Donc on les passe du verger au potager. Et bien sûr, dans le potager, comme une activité forte au niveau des micro-organismes, bah, elles sont vite dévorés par les micro-organismes, et notamment les macros aussi, les vers de terre. Et ça va, après, le, le déchet vert est aseptisé. Et là, carrément, alors là, je vais tout complètement faire tomber de leur chaise euh, ou de leur lit euh, les les personnes qui écoutent le podcast, c'est le milieu des tomates, c'est-à-dire les pieds qui sont complètement noirs, parce qu'il y a des pieds qui sont complètement noirs à cette époque, on ne croirait pas vu la chaleur, mais malheureusement, fin juillet, début août, il y a eu un petit coup de frais qui a permis au milieu de se développer. Mais il faut savoir que ces pieds de tomate, à la tondeuse, bien sûr, il faut enlever les piquets en, en ferraille, sinon la tondeuse en prend un coup. Il suffit de les mettre au pied des arbustes, par exemple d'une haie fruitière, ou d'une haie sauvage, une haie champêtre, et vous recouvrez de feuilles pour cacher un peu la maladie, là. Vous en mettez, vous profitez en même temps de mettre les, vieilles, les pommes qui sont tombées suite à l'écart parce qu'il y a des verres dans les pommes, vous mélangez tout ça, vous couvrez de feuilles et ça fait un super paillage. Comme ça, tout utilisé, mais je vous invite... À changer d'espace quand vous avez un doute. Si tu as, on va dire, un cerisier ou un groseillier, tiens, des framboisiers
0: à 2,50 mètres de ton carré potager et que tu prends tes tomates euh, de ton carré potager, tu les mets au, au, au cerisier à côté ou au framboisier qui est à 2,50 mètres de ton carré potager, là, la proximité est peut-être un peu dangereuse, on est d'accord, elle,
1: elle peu, Elle est un petit peu dangereuse, mais je dirais, c'est pas très grave si vous le prébroyez. De toute ouais. façon, vous avez pu. Ce qui est assez important c'est souvent les gens ont disent mais de toute façon c'est le vent qui m'a enlevé les, les déchets Non c'est pas les vents qui ont enlevé les déchets hein, Parce que sinon il y a un, un jardinier dans le village Où il a tous les déchets de tout le monde hein. Le principe c'est Quand vous ne voyez plus les déchets Faites le test dans votre jardin Si vous ne voyez plus les déchets bah, c'est qu'ils ont été dévorés Et s'ils ont été dévorés ils sont acceptisés Donc même si je, je suis à proximité d'un petit espace Bien sûr, il faut que ça soit broyé hein, ou cisaillé fortement parce ouais. que si vous mettez un pied de tomate, il va dessécher et vous le retrouvez en 2021 sans problème. Mais voilà, moi je dis toujours que tous ces déchets sont intéressants. Alors bien sûr, si vous allez traiter avec de la bouillie bordelaise, ce déchet-là, il faut l'amener en déchetterie. Hein. Ça ne marche pas. Comme souvent, ce sont des, des champignons qui vont décomposer euh, le déchet malade, oui, si t'as du euh, du cuivre dessus, dessus, forcément dessus. ça
0: marche. Toi, tu es même assez libéré là-dessus, ah <rire> ouais. assez libéré là-dessus, assez et assez détendu et assez détendu du milieu. Comme on dit, on peut avoir une proximité, mais encore une fois, tu dis bien, bien le broyer. Alors, Eric, tu nous as parlé justement de tes Plants de, de tomates, mildiouzés, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas couverts de mildiou. Un autre truc, et un autre déchet, en général mal aimé, je suis le mal aimé, ce sont les aiguilles de pin et de conifères, parce qu'on fait en tant que jardin une, une véritable ode aux feuillus. Hein, mais complètement, ouais, complètement. Une ode aux feuillus, une ode aux fruitiers, bref. Mais alors, en ce qui concerne les aiguilles de sapin, mis à part savoir approximativement que c'est pas trop mauvais pour euh, les limaces, que ce n'est pas trop mauvais pour certaines plantes qui sont acidophiles. Tu nous diras d'ailleurs euh, euh, quelles sont les plantes. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces aiguilles de pin Et quand on a un voisin qui a des haies, on en parlait la semaine dernière, hein, des, des tuyas notamment, des conifères, des ifs, qu'est-ce qu'on peut faire des aiguilles
1: Alors il faut savoir que tout ce qui est aiguilles de sapin ou de pin, euh, ça on peut vraiment les utiliser au jardin sans vraiment euh, se casser la tête, c'est-à-dire moins d'un centimètre des cuits de pain ou de sapin qu'on met dans son potager, au pied des petits fruits, euh, des fraisiers, tout ça, ça ne va pas changer vraiment la qualité de votre sol. Il n'y a aucun souci. Hein. C'est pas les quelques, quelques millimètres que vous allez mettre qui va modifier, surtout si vous avez un terrain qui est calcaire. Donc euh, aujourd'hui, je dirais, bah, par exemple, vous avez euh, repiqué vos salades euh, que ce soit des, des laitues ou des chicorées euh, bah, Je vous invite à mettre des aiguilles de pain euh, Entre les salades, chicorées ou, voilà, ou laitues hein. Ça va permettre justement de protéger un peu le sol Avec un déchet qui est assez fin Mais en réalité très dur Donc il ne va pas se décomposer comme ça Il a une action vraiment anti-limace Et en plus ça donne un peu un style au, au jardin Alors bien sûr si vous avez des déchets de tuya Parce que vous venez de tailler, de tailler vos tuyas euh, Vous les, pouvez les prébrouiller à la tondeuse Vous pouvez en mettre un peu mais surtout, un peu, pas des grosses quantités. Hein. Quand je dis un peu, c'est moins d'un mmh. centimètre, hein, bien sûr. Hein. C'est voilà, simplement euh, couvrir sur un 2 mm. millimètres. Euh, ça ne va pas poser problème. Bien sûr, si vous avez 50 mètres de tuya, euh, là, il faut l'emmener en déchetterie. Hein. Ce n'est pas la peine de vous casser la tête à le prébroyer à la tondeuse. Surtout que le bois, il est dur. Euh, ensuite, vous avez des autres sapins comme l'if le euh, qui peut être conifère. Euh, ça aussi, ça peut être mis au sol. Il n'y a, y a, y a, y a aucun souci. Et puis vous avez d'autres arbres comme les mélèzes, les épicéas C'est pareil, vous pouvez vraiment garder ces aiguilles Ça va apporter un petit plus sur votre jardin Et je rappelle aussi, c'est pas que le côté agronomique Ça donne quand même un effet de style assez intéressant euh, Eric, je
0: parlais la, il, y a, il y a quelques minutes là des, des plantes acidophiles oui. Alors mis à part, je parle surtout contre la bruyère. Oui. il me semble Qui aime une terre acide, Quelles bah, sont les le autres rhododos, plantes
1: Les rhododendrons, les azalées Et puis vraiment une, une plante qui est vraiment euh, très appréciée Même en pot. Euh, c'est ce qu'on appelle l'érable du Japon et donc les l'érable du Japon, ouais, qui on ont besoin d'un ouais, voilà, on sol acide, et souvent euh, on l'oublie, d'ailleurs j'étais chez un copain hier soir, euh, il a mis un, dans un énorme pot un érable du Japon, euh, bah, là aussi bah, je, ce que je lui ai conseillé, c'est d'enlever ses écorces de pain, parce que l'écorce de pain c'est pas, pas top, parce que je trouve que c'est asphyxiant, ça empêche justement le lien entre le sol et la LR, et euh, ce qu'on peut mettre à la place c'est vraiment plein, plein, plein d'aiguilles de pain qui peuvent aller, Là, on ne parle plus de centimètres, on parle de dizaines de centimètres. Donc, 10 centimètres d'aiguilles de pain, euh, pour toutes les plantes qu'on a citées, euh, ça ne pose aucun souci. Euh, même, on a un, une plante qui tolère un peu enfin, l'acidité et aussi un peu le calcaire. C'est euh, tout ce qui est hortensia. Bah, là aussi, il faut en mettre une quantité. Mais je rappelle, si vous avez une terre qui est franchement, euh, je dirais, alcaline, hein, donc le pH est supérieur à 6, même si vous mettez 30 cm d'aiguilles de pain, ça ne va pas marcher. Parce que le sol sera trop calcaire. Donc euh, si vous avez planté au printemps un azalé ou un rhodo qui, qui a ses feuilles, je vais appeler ça en oreille de, bas, de caniche ou de basset, là ils sont complètement, euh, au lieu d'être vers le haut, ils sont complètement vers le bas. Euh, ce que je vous invite c'est à déplanter l'ensemble, donc attendez un peu le mois d'octobre, changer la terre ou recompléter la terre, et surtout c'est dans le trou que vous allez faire, hein, je rappelle le trou doit être trois fois supérieur au moins, euh, je dirais, au volume de racines, hein, ça c'est important, hein, c'est pas simplement un petit trou, là c'est un gros trou, je vous invite à mettre une vieille bâche dedans en perçant le fond pour justement que le, que le sol alcalin, qui est, donc le pH est supérieur à 6 7 ne puisse pas contaminer, je dirais, votre terre qui sera plutôt très acide. Et là, vous verrez, vous aurez votre plante qui va reprendre de la couleur. Au potager, verger, petits fruits, bah vous avez aussi ces fameuses bleuets hein, ou une autre plante qu'on appelle les baies de mai. Hein, ça aussi, c'est intéressant ça aussi ça a besoin d'une terre un peu acide
0: on, on parlait justement de partage hein, entre, euh, entre particuliers, entre voisins de ces fameux déchets verts, alors tu nous dis souvent bah, voilà, si t'as pas de gazon, si ton voisin a un gazon mmh. il sait pas quoi faire de la tombe de gazon, on peut la récupérer là on a vu avec euh, quelques autres euh, déchets, euh, est-ce que t'as des, des choses là qui te, qui te viennent à l'idée euh, qu'on peut aussi euh, échanger ah, bah, entre, entre voisins bah, alors... parce que lui il sera content, il sera pas obligé d'aller faire la queue euh, à, la, à la déchetterie et puis nous on sera content parce qu'on aura fait un pays où on aura mmh. fait quelque chose de bon pour son bah, jardin Justement,
1: je, samedi, j'étais dans un autre secteur en Alsace, euh, et donc les gens s'inquiétaient parce qu'il y avait un jardin qui était un peu abandonné. Par contre, la personne qui avait un petit peu abandonné son jardin l'avait la, la, laissé couvert de dinde et de Rose d'inde. Donc, il y avait à peu près trois hasards de, de Yédinde et de Rose d'inde. Quoi. Et les gens se désespéraient de la qualité du sol. Et je leur ai dit, ben bah, non, si j'avais un sol à prendre, un terrain à prendre, je prendrais ce terrain. Quoi. Parce que justement, vous aviez, on a à peu près une épaisseur jusqu'à 50 cm voire plus. De d'Inde et de rose là, qui ont complètement couvert le sol. Le sol a été protégé. Euh, le d'Inde, le yédinde, c'est une plante, une fleur annuelle. Et donc, il y a une, une, en plus une qualité, c'est que ça fait de l'épaisseur en haut, mais aussi d'épaisseur en bas. C'est-à-dire qu'il y a un super chevelu racinaire. En plus, ça nettoie le terrain si vous avez des problèmes avec certains euh, voilà, insectes de sol qui ne sont pas top top. Ça, ça va rester couvert jusqu'aux premières gelées, voire au deuxième ou au troisième. Bah, ce déchet-là, euh, bah, le, on le broie simplement, on laisse tout ça sur le sol, mais si les gens n'en veulent pas, moi comme je leur ai dit, parce qu'il semblerait que ce jardin, la personne n'en voulait pas, euh, j'ai tout de suite fait la liste des gens qui pouvaient le récupérer, parce que là vous là à peu près dans ce jardin, on pouvait récupérer en volume à peu près 2 ou 3 mètres cubes, euh, je répète bien, 2 ou 3 mètres cubes d'œillets de d'Inde, voilà, c'est le meilleur déchet qu'on pouvait mettre sur votre sol. Quoi.
0: D'accord, donc euh, aussi euh, finalement des, oui, des, des zones euh, avec l'accord du propriétaire oui. bien sûr Mais des, des zones qui sont laissées comme oui. ça à l'abandon On peut récupérer oui. tout ce matériel végétal Oui bien
1: sûr, que... et puis par exemple en ce moment ouais. il y en a qui, qui mettent des cosmos, des ignas dans les jardins Parce que c'est vrai que c'est une fleur très florifère Même si des fois elle est un peu haute, ça, ça se casse un peu la figure Mais il existe des variétés plus naines bah, Ça aussi c'est un super déchet Je vous invite que ceux qui ont ça dans leur jardin De les laisser tel quel, hein, une fois que c'est complètement défleuri Alors vous avez le temps, hein, vu la température qui fait... Euh, euh, Peut-être qu'ils les... vont défleurir qu'au mois de novembre, mais il faut les laisser sur place. Vous prenez votre cisaille, vous cisaillez sur place, vous laissez les racines dans le sol, vous laissez le déchet dessus. Et il n'y aura pas de souci pour l'année prochaine pour replanter quelque chose dedans, que ce soit dans un massif ou que ce soit dans un potager.
0: Autre idée, pour, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut aussi s'échanger euh, là entre, entre voisins comme, comme déchets qui ne sont pas forcément évidents, qu'on n'a pas forcément pensé bah Là, au
1: niveau des déchets, il y a, y a aussi euh, les fameux jardinières que les uns n'ont pas euh, arrosées du tout, quoi. Et ils ont oublié les arroser, puis ils en ont marre d'arroser tout ce qui est géranium, euh, surfinia, enfin, ouais. quand je dis géranium pélargonium, exactement. Bah Là aussi, hein, c'est un déchet euh, là que je dois dire aux gens, bah voilà, ou commencer à prévoir les gens qui ont plein de géranium et qui les amènent en déchetterie, de dire, attends, tout ce que es, tous ces déchets de massifs là, qui sont en pot, surtout ne jette rien, tu me les amènes, euh, là on peut les mettre tels quels, et bien sûr, si vous faites un andin, c'est-à-dire un tas en long de ce type de déchets, et vous utilisez cet espace l'année prochaine pour mettre les courges les courgettes ou les melons ou les, ou les concombres Ça sera déjà, vous n'aurez plus rien à faire Vous aurez déjà tout étalé au mois de novembre et Il suffira de planter le 15 mai
0: Et de manière générale Les déchets de, de taille Alors évidemment pas, pas les grandes branches hein, mmh. Sauf si on a un broyeur Mais dans, de manière générale les déchets de taille un petit peu un petit peu petites et en tout cas Qui ne sont pas trop encombrantes Un petit coup à la cisaille ou à la oui. tondeuse Et puis ça nous fait un, voilà, un super paillis ça. Pour pas cher et ça arrange aussi mmh. peut-être Le voisin qui n'a pas mmh. forcément envie de le faire Chez lui parce qu'il a déjà un paillage euh, Ça permet aussi de, de s'échanger euh, Oui de toute façon
1: pendant le confinement euh, Donc il euh, faut savoir qu'il y a eu des, des Attitudes qui ont un petit peu changé justement comme on, Les gens ne pouvaient pas aller en déchetterie Et il euh, y, y a eu cette, euh, cette action Mais je crois que cette action a été un petit peu Oubliée, perdue parce que là, on revient sur les bonnes habitudes, on fout tout en déchetterie.
0: Tu veux dire que le monde d'après, finalement, c'est comme le monde oui, d'avant non, non, arrête, Eric.
1: Arrête. Non, 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 je suis un optimiste. Est-ce qu'on a fait le oui, tour Oui, je crois que c'est déjà pas mal, hein, parce que là, il y a déjà quand même pas mal de boulot. On, peut, on a peut-être peut rassuré, ou peut-être pas, les, les, les auditeurs, mais au moins, euh, voilà, on, 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 ils savent maintenant pourquoi euh, leurs plantes vont peut-être euh, être, euh, vivre autrement pendant cet hiver qui sera très chaud.
0: Cet automne qui sera plutôt oui, chaud, et peut-être cet te... hiver frais, mais on ne sait pas, pas. Mais bon, voilà. après, voilà. Ouais. Ouais, peut-être, peut-être. En même temps, l'année dernière, on n'a pas eu beaucoup non, de Non, temps, non, non, euh, complètement. Clairement. Mon cher Eric, on termine évidemment avec le faux dicton. Bah du oui, bah, de
1: toute façon, là, c'est mon petit côté festif d'aujourd'hui. Et je sais que moi, je suis le premier à le faire. C'est-à-dire que le jardinier, quand il met ses talons aiguilles, euh, c'est qu'il choisit des fois entre le pain ou le sapin.
0: Bon, bah voilà. Et on a bien noté euh, le petit clin d'œil à ce qu'on vient de se dire avec toutes ces aiguilles de sapin, de conifères, de pain, qu'on peut bien sûr réutiliser au jardin. Mon cher Eric, on va se donner rendez-vous la semaine oui, prochaine. En, forme. en pleine forme. D'ici là, ne dessèche pas non. trop. Pensez à vous hydrater. Pensez à hydrater surtout votre jardin. Enfin, vous aussi, bien sûr, mais surtout votre jardin aussi. Et puis, on se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine dans ce podcast. Passez une très belle journée, une très belle matinée, une très belle nuit, un très bon dimanche, peut-être. Je ne sais pas, un très bon week-end. En tout cas, prenez soin de votre jardin. À très bientôt. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine. Salut à tous. Salut, Salut
1: Chris. À...